0: Tervetuloa kuuntelemaan joka Iikalle suunnattua Pedatolk-podcastia, jossa keskitytään viilistelemään varhaiskasvatuksen
1: pedagogisia
0: ilmiöitä ja jutellaan myös fakta-asiaa.
1: Tulevaisuus on lasten käsissä. Ei enempää eikä vähempää. Tämä on Pedatolk-podcast.
0: Hei kaikki Pedatolk-podcastin kuuntelijat! Täällähän me taas me Pedatolkin naiset ollaan, istuskellaan Tiian kodin. Olkarissa sä äänitellään
1: täällä. Moikka munkin puolesta. Kiva, että oot tullut kuuntelemaan tämän päivän jaksoa. Aiheena onkin taaperot varhaiskasvatuksessa. Eli alle kolmenvuotiaiden pedagogiikasta on kyse. Tällä kertaa ei käsitellä vauvoja, koska viime jaksossa puhuttiin heistä. Kyllä. Mitä sulle Tiia taapero merkitsee? Niin, taaperohan on Pieni lapsi ja mitä pienempi lapsi on, niin sen nopeampaa kehitys myös on. Niin fyysinen kasvu, hermojärjestelmän rakenteet ja erilaiset toimintojen muutokset. Ja yleisesti kun taapero on varhaiskasvatuksessa, niin puhutaan alle kolme-vuotiaiden pedagogiikasta, jossa sitten yhdistyy laadukas pedagogiikka, hoito, oppiminen, kasvu. Hoivahan on suuressa osassa, mutta siis hoito, hoivahetkissä niin on tärkeää se arjen pedagogiikka, että nähdään ne tilanteet pedagogiikan näkökulmasta esimerkiksi vaipanvaihdon yhteydessä tai pukeutumistilanteessa. Mitä sulle Marttiina tulee mieleen taaperoikäisen varhaiskasvatuksesta?
0: No, tulee mieleen se, että kun lapsi liittyy varhaiskasvatukseen silloin mahdollisesti taaperoikäisenä, niin ylipäätään se ympäristö laajenee ja elinpiiri laajenee ihan valtavasti, kun lapsi liittyy varhaiskasvatukseen ja ja se määrä, mitä ihmisiä lapsen ja taaperoikäiseen elämään tulee, niin monikertaistuu hirveästi ja lapsi luo uusia suhteita erilaisiin aikuisiin. Ja huomaa myöskin sen, että ympärillä on erilaisia ihmisiä hyvinkin paljon. Ja tää on se ikä, kun monet asiat muovautuu lapsen Elämässä aletaan luomaan pikkuhiljaa niitä kaverisuhteita. Toisaalta sitten vielä just yhden vuoden ylittänyt lapsi on hyvinkin just ekosentrinen ja näkee vaan sen oman maailman ja omat leikit. Mutta iässä aletaan luomaan niitä kaverisuhteita, aletaan kiinnostumaan mm-hmm. ystävistä, aikuisista, ihan eri tavalla. Että se on mullistusten aikaa lapselle.
1: On kyllä ihmeellistä aikaa ja tosiaankin muutokset on tosi suuria ja nopeita. Ja sen takia nostit myös sen ympäristön, että ympäristö muuttuu ja kasvaa ja laajenee se näkökulma. Niin siinä, jotta lapsella olisi turvallinen olo, niin siinä on merkittävää, että se ympäristö auttaa siihen tasapainoiseen kehitykseen. Tähän päästään sillä, että ympäristöt on toistava. Eli ympäristössä asiat toistuu ja jatkuu. Että lapsi voi luottaa siihen, ja voi luottaa siihen, että tietyt asiat tapahtuu. Joka päivä ja jos tulee jotain muutoksia, niin ne tulee sillä tavalla järjestelmällisesti ja henkilöstö on miettinyt sitä, että miten ne muutokset tuodaan sinne arkeen mukaan varhaiskasvatuksessa. Ja Yleisesti se, että lapsi pystyy ennustamaan sitä ympäristöönsä, niin sitä helpommin lapsi pystyy muokkaamaan oman mielen mielessä sitä erilaisia tilanteita. Koska
0: aivotkaan ei ole vielä valmiita niihin suuriin muutoksiin, vaan ylipäätään se, että ollaan siirrytty varhaiskasvatukseen, on jo iso asia. Ja kun lapsi ei käsitä samalla tavalla aikaa, mitä aikuinen, niin se on ihan ymmärrettävääkin, että siellä halutaan se turvallinen arki päiväkodissa, jolloin lapsi voi ennustaa tulevia tapahtumia ja
1: ikään kuin itsekin rauhoitella itseään. Kyllä. Ja mikä muu tässä... Ympäristössä korostuu on se henkilöstön herkkyys havaita niitä lapsen ja taaperon pieniä aloitteita. Että tässä vaiheessa tämä taapero oppii nyt uusia sanoja, oppii just liikkumaan ja puhumaan ja elehtimään uudella tavalla. Ja se taas sitten kehittää kielen kehitystä. Kyllä. Ja Taaperoikäisen puhe... Kehittyy ihan valtavaa vauhtia,
0: että siirrytään ensin siitä, että opetellaan yksittäisiä sanoja, sitten siirrytään parin sanan lauseisiin ja pikkuhiljaa vaikka kolmen sanan lauseisiin. Ja sanojen määrä lisääntyy vähitellen, aletaan ymmärtämään eri käsitteitä myöskin pikkuhiljaa, että mitä tarkoittaa vaikka hetken päästä. Ihan totta. Ei, lapsi ei vielä ei tunnista sitä, mitä tarkoittaa huomenna tai yli huomenna, mutta jos puhutaan, että hetken päästä kohta siirrymme pukemaan, niin tavallaan se on se seuraava askel.
1: Ja sen takia tässä, että tämä ajattelu on tämän kaltaista, niin pitää muistaa se, jos tulee arjen muutoksia, niin käsitellään ne siinä hetkessä, koska siinä hetkessä lapsi elää, taapero ajattelee asiat, Taapero ei ajattele mitä yli tapahtuu, vaan se elää siinä hetkessä, koska se ajattelu ei ole vielä niin muokkautunut sellaiselle tasolle, mitä esimerkiksi yli kolmivuotiaalla on. Mitenkään vähettelemättä lapsuutta tai lapsen älykkyyttä,
0: niin voisin verrata vaikka koiran ajattelutapaan. Tämmöstä taapereen, <tos> joka <jokaisella>, että <eikö tos> hyvä, vaan? Niin. koira ei pysty miettimään, mitä huomenna tapahtuu, tai voi pu- puira- välttämättä pysty palaamaan eiliseen, koira elää hetkessä. Ja samalla tavalla naaperoilla. Siinä mm-hmm. hetkessä, jos tulee vastoinkäymisiä, ne käsitellään siinä hetkessä, mm-hmm. eikä niitä jätetä pidemmälle. Että tavallaan, että jos on sellainen, vaikka ristiriitatilanne kahden lapsen välillä päiväkodissa, niin jo neljävuotiaan kanssa voi harjoittaa sitä, että jää hetkeksi vaikka mietiskelee sitä asiaa, mitä siinä kävi. Jos toinen on käyttäytynyt huonosti toista kohtaan, niin voidaan miettiä sitä hetken päästä, olla pohdittu sitä. Ja ja sitten voidaan käydä pyytämässä ystävältä anteeksi. Mm-hmm. Mutta taaperoikäisen kanssa on hyvä esimerkiksi ristiriitatilanteet sopia siinä hetkessä keskenään, koska he on sitten ne hetken päästä, mitä tuli tehtyä. Tönäisinkö kaveria, niin jos sinne jäädään pohtimaan, niin se on saattanut unohtua jo.
1: Ja sitten ei ole enää mitään merkitystä, merkitystä. pyydetä anteeksi, kun sitä lapsi ei tiedä, mistä hän pyytää anteeksi. Ja sitten se ei mm-hmm. ole rationaalista se mm-hmm. kasvatuskaan. Ja ei tuhtaisia syy-seurausketjuja. Hmm. Ja noin pieniä niitä muutenkin ei, se ei ole niin hyvää vielä, tämä syy-seuraussuhteen ymmärtäminen Sen takia tarvitaan aikuisia siinä avuksi.
0: Joo, eikä tämä koira, metafora <köhö> ollut mitenkään loukkaava. Ei. Mutta ehkä se havainnollistaa sitä, että Paremmin on hyvä toimia ky- niin kuin mm, myös kotona kuin päiväkodissa päiväkodissa taaperoikäisten kanssa. Ihan totta. Miten sitten sun mielestä vuorovaikutusta idottaa taaperoikäisen kanssa kehittyy?
1: Nähän kehittyy jo ihan siitä ensimmäisestä ikävuodesta, kun lähdetään sieltä vauvasta ja sitten ollaan yli yksivuotiaita, niin aletaan miettimään tai harjoittelemaan sitä tunnevuorovaikutusta. Ja kun siinä on puheen kehittymisen valmistavat vaiheet alkaa tulee, niin sitten harjoitellaan toisen asemaan asettumista, miltä toisesta tuntuu, jos minä teen tällä tavalla tai... Ja siinäkin käsitellään niitä tunteita.
0: Minusta tosi valitseva teema ja mikä hallinnoi hyvin paljon sitä arkea varhaiskasvatuksessa on just nämä tilanteet, joissa pitää asettua toisen asemaan. Mm. Äh, jos on vaikka piirihetki ja lapset äh, laulaa ja tai jotain mm. omaa juttua ja siinä toinen on vähän liian riahkas, niin aina käydään usein kanssa läpi, että ei noin kovaa, että se voi tuntua toisista inhottavaa. Mm-hmm. Se on hyvin tyypillinen juttu, mitä tehdään. Tai sitten jos kaveri on ottanut rekan toiselta, muistatko nyt, että ei saa ystävältä ottaa, koska se tuntuu toisesta inhottavalta. Se ekosentrisyyden vaihe on niin valtava, että on vaikea lapsen ihan kehityksellisestä näkökulmasta lähtien niin pohtia sitä toisen tunnetta. Se on usein se tilanne, että mitä, mitä harjoitellaan pientten päiväkodissa.
1: Ihan oikein. Ja siinä vuorovaikutuksen kehityksessä ja merkityksessä myös korostuu se yksilöllisyys, että eri lasten kanssa käydään eri asioita läpi ja tarvitaan erilaista tukea niihin vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.
0: Ja varsinkin jos lapsi on esikoinen, esimerkiksi perheessä on muita lapsia, niin ei hän kotona välttämättä edes pystytä luomaan sellaisia puitteita, että siellä sisarusten välillä käydään niitä tilanteita että jaetaan asioita, jaetaan karkkipussi tai jaetaan niin, lelut, niin. niin silloin varhaiskasvatuksessa se on just se paikka, missä kohdataan ystävät, missä opetellaan hyviä käytöstapoja
1: kunnioittamaan niin,
0: niin lapsia kuin aikuisia, kaikkia niin. kanssa ihmisiä
1: ympärillä. Ihan totta, että tämmöinen vuorovaikutus on prosessi ja täällä varhaiskasvatuksessa se vielä, ent- e- e- se vielä eri korostuu, koska siellä on niitä lapsia enemmän.
0: Vanhemmathan myös on huolissaan siitä, että miten heidän elmeri käyttäytyy päiväkodissa. Niistä tuon usein semmoisen ajatuksen esille, että tämähän on se paikka, missä harjoitellaan. Ei tarvitse vanhemmankaan hävetä sitä, että lapsi on tehnyt asioita, lapsi on kaatanut toisen palikat, koska niitä me harjoitellaan. Mikään taito ei synny niin, että sen vain oivaltaa, niitä ei olisi valmis.
1: Et kukaan meistä ei ole valmis. Ei, se pitää mennä aina
0: kantapään kautta. Pitää mm. oppia se kunnioittamisen merkitys tekemisen kautta.
1: Pitää Siin. erehtyä,
0: pitää oivaltaa ja sen kautta oppia.
1: Eli yhdessä harjoitellaan sitä kommunikointia niin pienten kanssa kuin isojen kanssa. Ja sitä just harjoitellaan siinä vuorovaikutuksessa erilaisissa ympäristöissä. Ja tässä vuorovaikutuksessa korostuu se osallisuuden merkitys että lapsi myös kokee ja taapero kokee, että se on osa ryhmää ja kokee itsensä pystyväksi niistä tilanteista huolimatta, vaikka välillä onkin haastavaa. Ja sen takia on se tärkeää, että taapero kokee, että mut on kuultu ja muut on nähty ja mun tarpeisiin on vastattu. Niin sen kautta sitten taas tämä, tähän perustuvanlaatuiseen turvallisuuden tunteeseen tullaan, itsetunnon kasvuun, mitä puhuttiin jo siinä vauvajaksossa ja mielen hyvinvointiin.
0: Sitten mitä tulee tämmöisten taaperoikäisten leikkimistaitoihin, niin se on hauska huomata se kehitys siinä, kun taaperoikäinen liittyy varhaiskasvatukseen ja tulee ensimmäistä kertaa lapsiryhmään. Niin he on vähän niin kuin yksin siellä ryhmässä ja hakee tottakai omaa paikkaansa ja lapsilla kaikilla on oma rooli lapsiryhmässä. Mm. Sitten kun tämmöinen taaperoikäinen tulee lapsiryhmään, niin he on usein tämmöisiä vähän hiljaisia leikkiöitä. He he valitsee oman mielilelunsa sieltä ja usein se on hyvin pitkän aikaa ne samat lelut, mitkä miellyttää lasta. Koska hän luo suhteen niihin leluihin ja kokee ne turvalliseksi etsiä oman paikkansa, vaikka ryhmätilasta, mihin menen aina leikkimään. Sitten pikkuhiljaa, kun koetaan itse, itsensä turvalliseksi ryhmässä, aletaan havainnoimaan ja observoimaan ympäristöä, ystäviä. Olisiko siellä sellaisia tyyppejä, kenen kanssa mä haluaisin leikkiä? Ja pikkuhiljaa se mielikuvituksen maailma alkaa kasvamaan. Löydetään ystäviä, jotka jakaa saman mielenkiinnon kohteet. Okei, Valteri on kiinnostunut myös rikoista. Mennäänkö vähän yhdessä surruttelemaan niitä automaton päällä? Sitten sieltä tuleeko kaikenlaisia juttuja. Valo, liikennevalot, punainen, vihleä, keltainen. Sitten käydään asiat läpi. Mä ajettiin kauppaan tällä autolla. Sitten Valteri vastaa siihen jotain. Pikkuhiljaa aletaan käyttää sitä yhteistä kieltä siinä. Ja sitten, vaikka ei olisikaan yhteistä kieltä, olisi vaikka lapset eri maista, niin se on se universaali, globaali kehonkieli, yhtenä mm. ymmärrys, ja nonverbaalinen.
1: Ään, myös nonverbaalinen, mutta myös äänteet, mitä nyt yleisesti auto, kun peruu piip 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 tai tu 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 tu, tu. Niin, mitä, vaikka, käytetään, niin, mitä käytetään, mistä kieli lähtee Kyllä, yhteinen. Eli
0: lapsethan ei aluksi tarvitse kieltä, mm. koska heillä on kaikki muitakin tapoja kommunikoida keskenään. Ja just on nämä universaalit merkit, tietyt äänteet, jotka on normiin tulleet, just nämä piip, piip, piip mitkä on kaikkia maailmassa <tos> tai mitä ambulanssi sanoo. Kyllä. Niitä käytetään yhdessä. Mutta sitten se on ihana huomata vaihe, kun lapset lähtee leikkimään keskenään ja sitten pikkuhiljaa löydetään vaikka isompi ryhmä lapsia keskenään ja, ja sitten tulee siihen mukaan myöskin, koko ajan on varhaiskasvattajat ollut siinä mukana, mutta myöskin sitten jossain vaiheessa voidaan jakaa niitä leikkejä ja sitten leikitäänkin toisen ystävän kanssa. Harjoitellaan jonkun uuden ystävän kanssa leikkimistä. Mitä se merkitsee?
1: Ihan totta. Tosiaan puhuttiin tässä kehon kielestä, että sen avulla jokainen lapsi voi olla vuorovaikutuksessa tosiaan toistensa kanssa. Ja sitten tämä ympäristön pitää olla just semmoinen rikas ja et se, että se tuo sitä mielikuvitusta ja mielikuvitusleikkejä lapselle. Niin, eli varsinkin siinä kolmen ikävuoden tuntumassa, niin silloin tulee tämmöinen kuvitteluleikit ja mielikuvituksen kehitys varsin vahvana. Kyllä niitä on aikaisemminkin, mutta se korostuu vielä siinä lähemmäs kolme ikävuotta.
0: Esimerkkinä tästä kuvitteluleikistä on ihan vaikka tämä Leipuri hiivalaulu, että lapset pystyy tunteessaan oikein, ne pitää käsissään sitä, uunipeltiä. Ja on työntämässä pullat uuniin, meidän Uuni. Uuni. valmittakaisin. Ja sitten Lähde. näytetään vähän kädellä sitä savua, mikä nousee ilmaan pullista. Ja sitten näytetään leipuri hiiva, vähän isomassunen tyyppiä, <tos> Että se on niin ihanaa, kun päästään hyvin nopeasti siihen mielikuvituksen maailmaan. Se on tyypillistä kyllä. Ja mm. onneksi on se tavallaan lapsilla mahdollisuus käyttää mielikuvitusta.
1: Mm.
0: Että sehän on ihana maailma kadota siihen ja luoda semmoista
1: ihan niin kuin, omaa maailmaa. Et... No nyt käytiin tuota, ehkä tuota lähemmäs kolme ikävuotta, kuinka se <tuh> mielikuvitus on tärkeetä ja, ja näin, mutta siinä lähemmäs kolmes, kolmea ikävuotta, niin mikä silloin alkaa, kun aivot alkaa kehittymään, niin se on semmoinen vaihe, mikä aika monelle saattaa tulla?
0: Uhma, uhma.
1: <tos> <tos> niin, uhmaikä, kyllä. Tuleeko sulle jotain tämmöistä uhmaesimerkkiä? Tämmöstä no se, konkreettista? No, uhma-ikäinen saattaa
0: vähän käyttää joku tämmöinen esiteini
1: mm. tietyllä
0: tavalla mini, minimuodossa. Että vähän kaikki saattaa olla hankalaa. Ei välttämättä he ei vielä uhma-ikäiset lapset ei luota omiin kykyihinsä esimerkiksi pukemistilanteissa. En, en saa ja niin kuin, saapasta jalkaan, en saa laitettua resoreita. He niin sen, että he eivät pysty, vaikka he on juuri oppineet sen taidon. Ja sitten
1: just, että toisaalta he haluavat itse tehdä, mutta sitten jos he itse haluavat tehdä, tai jo, ei osaa tehdä, ja sitten aikuinen tulee auttaa, niin sitten haluaa kumminkin mä haluan tehdä itse. Siitä saattaa tulla tämä ristiriita että omat taidot ei välttämättä riitä, ja sitten haluaisi kumminkin tehdä, ja omat toiveet voi olla vähän ristiriidassa sen aikuisen. Joo, sitä
0: kärsivällisyyttä mm. ei oikein tunnu löytyvän silloin, mm. että on vähän pieni se
1: pinna, niin sanotusti. Mut se taas johtuu ihan siitä, että aivot on kehittymässä ja öö, taaperoa on itsenäistymisessä vaiheessa, johon tarvii sitten vain lempeää sensitiivistä aikuista siihen vierelleen tukemaan näissä tunteissa ja asettamaan niitä rajoja ja katsomaan, mihin tämä taapero kykenee itse, mihin hän ei kykene päivästä riippuen, ajasta riippuen katsottaen siitä, että onko lapsi väsynyt vai ei vai mi- mitä mä voin vaatia tämän ikäiseltä lapselta olla ehkä nyt on sitä uhmaa päällä, mutta tällä tavalla yhdessä yhdessä päästään näistä ylitse ja, ja Kyllä. Ja aikuisen pitää ymmärtää se, että
0: siinä ei tule antaa periksi, vaan pitää vain ymmärtää
1: ja asettaa silti rajoja. Mm. Että se ei tarkoita, että sen alle pitää alistua. Ei, että nähdä sen lapsen käyttäytymisen taakse, että tietää, mistä se on lähtenyt, mistä se harmitus on lähtenyt, niin sä pystyt sanottamaan sitä lapselle, että okei okay, mä tiedän, että harmittaa tää, mutta silti meidän pitää tehdä tällä tai tällä tavalla.
0: Kyllä, ja kertoo vaikka, että itsekin on ollut tosi paljon harmitusta. Voi että, mullakin oli aamulla, oli kahviloppu, niin kyllä harmitti. Niin. ja Sua harmittaa nyt tämä, että sul rullaantuu se sukka sinne saapaan alle, me selvitään tästä, me saadaan Ää. tää asia ja sitten eteenpäin. Ja siinäkin kohtaa ei sorruta sen tilanteen alle, vaan positiivisella kiikalla päästäänkin yli siitä asiasta.
1: Ihan totta, ja säkin tossa ihanasti madalasit sun ääntä ja rauhallisesti sanoit, vaikka se tilanne saattaa olla tosi Stressaava myös aikuiselle, vanhemmalle, varhaiskasvatuksen henkilöstölle, niin muistaa se, että se tilanne menee nopeammin. siitä lapsi oppii paljon enemmän kuin sä pysyt rauhallisena. Kehityshän menee tuollaisena pienenä taaperona vähän niin kuin vuoristorataa. Se on vuoristorata ja se on tosi nopeata, mutta siinä on ylä- ja alamäkiä. Välillä se on. Se kehitys tosi tasasta ja välillä se on tosi nopeaa ja se tulee ylä- ja alamäkiä. Eli lasten kehitys ei ole lineaarista ja se vaihtelee ihan yksilöittäin. Ja pitää sen takia myös varhaiskasvatuksessa nähdä ne tilanteet, mitä jokainen yksilö tarvitsee kehittyäkseen omaan potentiaaliinsa. Ja mm, sen takia alle kolmenvuotiaiden pedagogiikassa korostuu se omatoimisuuden harjoittelu, mitä tässä pukemisessa ja syömisessä ja kaikessa tulee, että se on tärkeä kehitystehtävä pienille taaperoille. Sehän on sellaista tutkimisen aikaa, vuorovaikutusta meillä käytiinkin, että se on merkittävää. Ja se, että taaperon ajattelu on siinä vaiheessa, että se on sellaista havaintotoiminnallista, eli sensomotorista, ja pikkuhiljaa taas se puhe alkaa kehittyä, niin kuin puhuit, puhuttiin alussa, ja sen myötä puhutaan mm. leikkiin niin sen myötä taas ajattelu muuttuu havaintokuvalliseksi, eli tämmöiseksi mielikuvaajatukselliseksi, jolloin taas se mielikuvitus taas lähtee laukalle vielä en- entistä enemmän. Ja lapsi taas menee sinne mielikuvituksen maailmaan ja luo niitä merkityksiä elämälle ja käsittelee niitä asioita, mitä arjeessa on tapahtunut.
0: Joo, ja omaan tahtiin. Kaikki Kyllä. lapset kehittyy omaan tahtiin, ettei ole mitään tiettyä kaavaa, miten kehityksen tulisi kulkea. Tunnistako se tämmöisen ajatuksen ammattikasvattajana, että puhutaan tämmöisestä, että lapselle kehittyisi joko tämä verbaalinen puoli ensin, vahvuutena tai sitten kinesteettinen, eli fyysinen puoli. Onko sä huomannut, että kasvattajatkin käyttää tämmöistä vertailua tavallaan, että on niitä lapsia, ketkä ensin nousee jaloilleen nopeasti, lähtee käyttämään vartaloaan, fyysisyyttään ja silloin usein puhe ei välttämättä kehity samaan tahtiin tai yhtä nopeasti kun sitten taas on näitä lapsia, jotka vähän myöhemmin alkaa konttaamaan, kiinnostuu ympäristöstä pysyy enemmän paikoillaan, mutta sitten puhetta tulee aikaisemmin Onko sä huomannut usein, että se on joko verbaalinen tai kinesteettinen puoli? No,
1: en itse asiassa niin, tähän kiinnittänyt sillä tavalla huomiota, koska olen aina katsonut niin yksilöllisesti, että tämä että yksilö nyt kehittyy tällä tavalla ja että hän tarvitsee tässä ja tässä apua, mutta niin, haluatko avata tätä enemmän? Tai? Joo, olen ainakin tehnyt
0: sellaisia havaintoja, että, että tota, totta kai lapsen kehityksessä on monta eri osa-aluetta ja mitä esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmissa lapsi arvioidaan niin siinä on hyvin monta eri osa-aluetta, kaikki laaja oppimisen alueet ynnä muuta. Mutta silti usein tuntuu, että tämä kinesteettinen ja verbaalinen puoli on tavallaan vähän semmoista niin Tampere-Turku-asettelussa. <lostun> <lostun> <Voi, lostun> Vertasitko se just Tampere-Turku? <lostun> ai ai ai, ai. <lostun> Niin, mutta se on näin. Joo. Voi olla, että kun sä oot ollut liikuntapainotteisessa päiväkodissa, hmm. niin siellä on monet lapset, Ehkä vanhemmatkin ovat olleet kiinnostuneita liikunnasta siltä, että, että on, on orientoitunut niin. siihen niin sitten et ole välttämättä niin tunnistanut tätä asiaa. Mutta voi olla, että tämä on vain, mielipide, mutta on tavannut monta kertaa siihen käynytkin perheiden kanssa keskustelua siitä, että usein lapsi ensin lähtee liikkeelle mm. ja ne sanat ei välttämättä tule, tai se kielenkehitys. kehitys, kielen kehitys on samalla tasolla kuin esimerkiksi motorinen kehitys, mutta sitten saattaa tulla jollekin lapsille ensin sanat nopeammin ja lauseet alkaa muodostumaan, mutta sitten liikunta jää. Ja
1: <tos> niin, niin, onhan se silleen ihan, että jokainen lapsi kehittyy eri tahtia ja siis kyllähän semmoista huomaa, mutta en ole sen asti niinku kahtia ja ottailua niinku havainnoinut näin, näissä määrin. Joo. <tos> mutta mitä sä että et jos tätä ensimmäistä ikävuotta sen vauvan ikävuoden jälkeen, niin mm. mitä sitten tulee semmoisiksi, mitä ensin kehittyy yleisesti? Vaikka ei ole kasveja lineaarista, niin mikä on niitä kehitystehtäviä varhaiskasvatuksessa, mihin me huomioidaan?
0: Kiintymyssuhde tietenkin varhaiskasvattajiin tai oman ryhmän kasvattajiin ja myöskin päivähoitoyksikön muihin kasvattajiin. Että se suhde luodaan vahvaksi. Kaikki toiminta, perustuu siihen turvallisuuden tunteeseen ja luottamukseen. Kyllä. Lapset, jotkut tuottaa heti, kasvattajien menee vähän niin kuin rotsi auki, kasvattajiluokse ja osa on hyvin varautuneita. Se liittyy mm. temperamenttiin, joka on perinnöllistä ja Kyllä. ympäristön muovaamaa. Mm. Mutta se turvallisuus pitää luoda ja se suhde kasvattajiin, niin se suhde on valtavan
1: tärkeä Ihan totta. henkilökunnan kanssa. Koska just näissä ikäissä just sen yhdeksän kuukauden ja Siinä sen jälkeen vauva alkaa sanotaan järjestelmäksi, niin se aktivoituu, kun taapero menee outoon tilanteeseen uuteen ympäristöön. Ja, ja se saattaa luoda sitä turvattomuutta, koska yhtäkkiä se ympäristö muuttuu. Ja sen takia, niin sanoit, se perustu turvallisuuden tunne tehdään siellä, rakennetaan siellä varhaiskasvatuksen henkilöstön avulla myös vanhempien kanssa yhteistyössä. Aattelee, jos perheen ympärillä ei olisi isovanhempia, enoja,
0: tätejä, ketään oikein lähipiirissä. Varhaiskasvatus saattaa olla ensimmäinen paikka, johon lapsi liittyy mm-hmm. perheen jälkeen. Niin. Ja siellä luodaan ensimmäiset
1: kiintymyssuhteet kodin ulkopuolisen elämään. Mietin, miten tärkeää. Se on erittäin tärkeätä. Ja Koska siellä. Minä minätietoisuus kasvaa sillä taaperolla, kun tulee sitä ympäristöjen erilaista, tulee semmoista soitumista hänen arkeensa. Niin se voi tuntua pelottavalta, mutta toisaalta semmoisia, että se luo mahdollisuuksia. Sen takia varhaiskasvatus ja alle kolmevuotiaiden pedagogiikka on tärkeää. Oletko törmännyt vanhempia,
0: jotka on vähän niin kuin mustasukaisia suulle siitä, että oot luonut niin hyvän suhteen heidän lapsiin?
1: Ei vaan itse asiassa aina jotenkin lämmin vastaanotto siitä ja kiitosta siitä, että kuinka heidän lapsensa kohdataan sellaisina kuin he ovat. Ja heitä tuetaan heidän kehityksessään ja oppimisessaan juuri sellata, sellaisella tavalla, mitä me ollaan vanhempien kanssa yhteistyössä keskusteltu ja mietitty, että mikä on heidän taaperolleen tai lapselleen tärkeää. Niin jotenkin siinä ihan kuin vanhempi, tulee lapsensa kanssa tai vanhemmat tulee lapsensa kanssa varhaiskasvatukseen, niin myöskin sen vuorovaikutuksen solmiminen siihen vanhempien kanssa on äärimmäisen tärkeää, jotta pystytään samanlaisia tavoitteita rakentamaan, jossa tulee sitä turvallisuutta ja siitä, että vanhemmat luottaa siihen, että hänen lapsensa on turvassa ja saa sitä oppia ja kasvua ja iloa siellä päivän aikana.
0: Mä oon sitten taas todistanut monta kertaa sitä tilannetta, että vanhemmat vähän kautta rantain tulee varhaiskasvatukseen lasten kanssa aluksi ristiriitaisinkin fiiliksi, koska se oma suhde lapseen on maailman tärkein mm-hmm. ja vanhemmat kokevat sellaista mustasukkaisuuttakin, että lapsi kiintyy muihin ihmisiin. Se tuntuu siltä, että lapsi nyt hylkää ikään kuin vanhemman ja heidän välisen suhteensa. Et onhan se vähän niinkin, että se tuntuu varmasti ikävältä aluksi, vanhemman mielestä, vaikka he tietävät sisimmässä, että tämä on vain lapsen parhaaksi mm-hmm. ja lapsen kuuluukin kokea hyvä suhde kasvattajiin, mm-hmm. mutta se ei ole helppoa.
1: Ei ole, ei ole helppoa varsinkin senkin takia, että sitten kun tämä järjestelmä aktivoituu, niin se herättää lapsessa myös siinä puolentoista vuoden-kahden vuoden iässä semmoisen tunteen, että kun se tulet sinne varhaiskasvatukseen ja päiväkotiin, niin Sitten sulle tulee semmoinen menettämisen pelko äidistä tai isästä, kun isä, äiti tai isä lähtee töihin. Niin tähän reaktio myös saattaa vanhemmassa herättää niitä tunteita, että ottaa semmoista ristiriitaisuutta. Mutta tässä tilanteessa pitää niin vanhemman, että henkilöstön pysyä rauhallisena ja siitä huolimatta vaikka lapsella on hirveä hätä siinä hetkessä, se tunne on lapselle todella iso hätä, että äiti tai isä tai huoltaja lähtee. Niin pitää vaan sanoa, että kaikki on silti hyvin, me ollaan täällä tämä päivä ja vanhemmat sitten hakee iltapäivällä.
0: Sitä voi kuvastaa sillä, kun lintu opettelee lentämistä, niin ensin se tuntuu siltä, että nämä siivet ei toimi, mutta linnun pitää päästä lentoon ensimmäistä kertaa ja kun lapsi liittyy varhaiskasvatukseen, niin silloin lennetään ihan ensimmäistä kertaa ja Ja. koitellaan niitä omilla siivillä pärjäämistä. Ihan vertauskuva. Ihana. Ja sen kuuluu tapahtua niin. Se Kyllä. on luonnollista ja sen kuuluu tapahtua niin.
1: Ihan totta. Ja tästä vielä siitä herkkyyskausista. Että nämä on on niin herkkiä aikoja. Ja se, että mistä tietää, että lapsi ja taapero oppii, niin sen näkee siitä, että toiminta ja tekeminen herättää iloa ja semmoista vapaaehtoisuutta. Niin silloin tietää, että myös aivot kehittyy. Ja Yleisesti tärkeitä asioita pitää muistaa, niin kolmen ensimmäisen vuoden aikana, mitä kehittyy, niin on tämä perusluottamus, itsekontrolli, perusoppimismotivaatio siihen uuden oppimiseen. Ja se, että tarpeisiin vastataan, lapsi uskoo siihen itseensä ja tulevaisuuteen sen perusteella, mitä hän näkee maailmassa, mitä vanhemmat ja henkilöt varhaiskasvatuksessa tuo hänen eteensä ja yhdessä tutkien ja luoden sitä ympäristöä myös.
0: unia on myöskin tärkeää lapselle, eli se lepo, rauhoittuminen ja myöskin ihan niinku syvä uni silloin varhaiskasvatuspäivän aikana. Unessahan lapsi kasvaa niin sanotusti, että silloin kaikki aivotoiminta käy kuumimmillaan Kyllä. ja prosessoidaan kaikki opittuja asioita.
1: Kyllä, eli keskushermosto, oppimis- ja mm-hmm. keskittymiskyky. Ja koko se elimistön semmoinen immuunijärjestelmä ja sen huol- huolto tapahtuu myös siellä mm. unen aikana, tosiaan siellä päiväunilla. Joo,
0: ja taaperoikäistä nukkuu hyvin eri määrän, että jotkut herää puolen tunnin jälkeen mm. ja sitten useimmiten rauhoitellaan vielä, että vielä olisi hyvä nukkua, jos lapsi... Jos lasta nukuttaa, mm-hmm. lapsi usein ottaa sen, mitä hän tarvitsee, et jo, jollei sitä unta häiritse jokin ulkoinen tekijä. Mut lapset nukkuu eri määrän, useimmiten puolesta tunnista kahteen tuntiin. Mm-hmm. Ja silloin aikuinen on mukana siinä hetkessä. Silloin rauhoitellaan lasta unen, vähän niin kuin kotiolosuhteissa. On lapsen vierellä ja rauhoitellaan ja kysytään, että saanko silittäisi sinua ja olla vieressä. Mm. Usein saattaa mennä ihan siihen petinkin
1: mm. nukkumaan
0: viereen tai sitten vaan valvotaan unta vähän kauempaa. Niin. Mutta semmoinen turvallinen unihetki on tärkeä lapselle ja se mm. herättää tunteita, että jos se unihetki on vähän erityyppinen kuin kotona, niin mm. sitten lapset ensin ihmettelee sitä, että miksi se on vähän erilainen, mutta hetk- kyllä siihen tottuu.
1: Kyllä, koska siitä tehdään sitten semmoinen mukava Hetki, että siellä rauhoitutaan ja on ehkä jotain musiikkia ja tarinoita tai käydään silittelemässä
0: äänikirjat päällä tai
1: mm-hmm. henkilökunta
0: lukee lapsille kirjoja. Mm-hmm. Ja se on ok, että se on erilainen hetki mitä kotona. Kyllä. Lapsi oppii siitä että päiväkodissa on eri rutiinit mitä Kyllä. kotona.
1: Mm-hmm. Mut jos, kiitos, että kuuntelitte tämän jakson alle kolme vuotiaiden pedagogiikasta Taaperot varhaiskasvatuksessa. Hmm. Sammutetaanko lamput ja...
0: Sammutetaan lamput ja käydään tästä <lipäät> nukkumaan.
1: <lipäät> Joka ilta kun <lipäät>